0: Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, no podcast de hoje, vamos começar a leitura de um livro de uma grande autora, a Agatha Christie. Eu, sei lá, eu, eu falei com vocês, vocês lembram? Então, o livro se chama Morte no Nilo. Então, gente, para, antes da gente começar a nossa leitura, eu vou começar lendo o prólogo da autora. Vamos lá! Morte no Nilo foi escrito depois que eu voltei de um inverno no Egito. Lendo ao, do agora, vejo-me que volta no vapor, indo a sua ao Aldiralfa. Havia muitos passageiros a bordo, mas este livro via, viajaram em minha mente e tornam-se cada vez reais para mim. No contexto de um vapor navegando pelo Nilo, o livro tem muitos personagens e uma trama bastante elaborada. Considero a con situação central fascinante, com muitas possibilidades dramáticas. E os três personagens, Simon, Lynette e Jacqueline parecem vivos para mim. Meu amigo Francis gostou tanto do livro que vivia me pedindo para transformar em uma peça de teatro. Do que acabei fazendo? A meu ver, este livro é um dos melhores sobre minhas viagens internacionais. Essas histórias policiais são literaturas de entretenimento. E por que não deveriam ser? O leitor pode entender-se com céus ensolarados e águas cristalinas, assim como o crime no conforto de uma poltrona. Assinado, Agatha Christie. Agora vamos começar, gente, o primeiro capítulo. Eu quero, sabe, dar uma explicaçãozinha bem rapidinha? Então, gente, eu não vou conseguir ler um capítulo porque contém 29 páginas. Por isso eu vou dividir o capítulo. E hoje vamos ter dois episódios. O segundo episódio é um bônus. Mas vamos lá. Capítulo 1 Linnit Ridley É ela! exclamou o Sr. Burnaby. O proprietário do Tree Corners cutucando o companheiro. Os dois homens ficaram boquiabertos Com os olhos arregalados. Um enorme Rose Rose Vermelho tinha acabado de parar Em frente a uma agência de correio local. Uma jovem desceu do carro. Sem chapéu, trajando vestido que parecia, só parecia, simples. Uma moça de cabelos dourados e feições autoritárias. Muito bonita, como raramente via-se em Malton Under Com passos rápidos e decididos, ela entrou no correio. É ela, repetiu o Sr. Burnbay. E continuou em um tom mais baixo e respeitoso. Ela tem milhões. Gastará um dinheirão no lugar. Piscinas, jardins italianos, salão de bailes. Metade da casa virá para ser reformada. Trará dinheiro para a cidade, ponderou o amigo. Um sujeito magro e débil falava com um tom de inveja e rancor. Sim, será para um Malton Underworld. Ótimo mesmo, concordou o senhor Burnby. complacente e acrescentou: despertará o interesse em todos. Um pouco diferente de Sir George, disse o outro Ah, foram os cavalos de Sr. Burnaby de outra madeira indulgente Ele nunca teve sorte Quanto ele recebeu pela propriedade? Sessenta mil, pelo que eu ouvi dizer O sujeito magro assoviou E dizem que ele pretende gastar mais de sessenta mil até terminar Continuou Sr. Burnaby com um ar triunfante Nossa, exclamou o sujeito magro Onde arranjou tanto dinheiro? Na América, pelo que eu soube. A mãe era filha única de um desses milionários. Como no filme, não? A jovem saiu dos correios e entrou no carro. Parece errado para mim, sussurrou o sujeito magro acompanhando a partida da moça. Essa aparência, dinheiro e beleza é demais. Uma jovem rica assim não tem direito de ser bonita. Ela é bonita, tem tudo, não acho justo. Trecho da coluna do Daily Blake Entre as pessoas que jantavam no Tis Matante Reparei pela bela Lynette Widrey Ela estava acompanhada da honorável Joana Joana Da Lord Winsey E do Sr. Toby Bryce A Sra. Hydeway Como todos sabem É filha da Meliush Radley Casado com Anna Harley herdou, herdou Do avô Leopold Haster. Uma enorme fortuna. Adorável Lineday. É a sensação do momento. Corre o boato. Que sou noivado em breve. Corre o boato que seu noivado será anunciado em breve. Lorde Whitchey parecia é, parecia realmente épres. Querida, vai, vai ficar uma maravilha, disse o honorável Joana. Ela estava em seu quarto de Lined Rigday. E o Wold olhava pela janela e os jardins para os jardins. e acamparam os traços azuis formados pelo bosque. É perfeito, não acha? Disse Lynette, apoiando-se no parapeito da janela. A expressão de seu rosto era animada, viva, dinâmica. Ao seu lado, Joanna Sotwold. Parecia um pouco apegada. Era uma jovem alta e magra, de 27 anos. Rosto interior de gente e sobrancelhas feitas e você viu tão pouco e você conseguiu tanto e pouco tempo contratou contratou muitos arquitetos três como são eles acho que nunca conheci um são legais parecem parecem um pouco um pouco práticos isso não é um problema para você querida é as pessoas mais práticas que eu conheço João Joana pegou um colar das, de pérolas da penteadeira. Imaginou que sejam verdadeiras. Não, limite Claro. Sei que claro para você, minha querida. Mas não seria para a maioria das pessoas. Geralmente elas não são naturais. Chego a vender imitações baratas. Querida, sua pérola, suas pérolas são incríveis. A vender imitações baratas deve valer uma fortuna. Um pouco vulgares, não acha? Não, de modo algum. Uma beleza quanto valem? Cerca de cinquenta mil. Quanto dinheiro? Não tem medo de ser roubada? Não. Sem, estou sempre com o escolar e de qualquer maneira as pérolas estão no seguro. Você me deixar usá-las até a hora do jantar? Seria tão emocionante. Claro que sim, como quiser, disse limite achando graça. Sabe, limite eu realmente invejo. Você simplesmente tem tudo. É jovem, bonita, rica, saudável, até inteligente. Quando faz 21 anos, E gente, iremos continuar amanhã. Se você gostou do meu podcast, siga eu e, por favor, compartilhe com seus amigos.